0: Wenn Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, dass die Schule bitter schmecken muss und dass immer wieder vermittelt wird und dass das Lehrkräfte auch vermitteln, dass es eben auch mit einer großen Anstrengung verbunden ist, auch mit einer großen Überwindung verbunden ist, dann fragt man sich eigentlich, ob Schule da nicht etwas verkehrt verstanden hat. Das erkennt man daran, wie viele Schüler Angst haben, wie viele Schüler depressiv sind, die Schule meiden.
1: Herzlich willkommen zu unserer achten Episode. Darin erzählt uns der pensionierte Schulleiter Ernst Fritz Schubert, wie er 2007 das Schulfach Glück erfand. Und das war gar nicht so einfach. Glücksunterricht? Was soll das sein? Weckt man so bei Kindern nicht ganz falsche Vorstellungen darüber, wie das Leben so läuft? Stecken hinter diesem Unterricht gar merkwürdige manipulative Ideen? Ernst Fritz Schubert war selbst erstaunt, wie schwierig es ist, ein solches Fach in der Bildungslandschaft zu etablieren. Elf Jahre später kann er auf einige Erfolge und viel Erfahrungen zurückblicken. Doch was passiert überhaupt in diesem Unterricht? Wie kommt dieses exotische Fach bei den Kindern an? Das habe ich Ernst Fritz Schubert bei meinem Besuch in Heidelberg gefragt. Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich wünsche jetzt viel Spaß mit Ernst Fritz Schubert.
0: Ich denke, dass das Leben nicht nur aus akademischen Zielsetzungen besteht, obwohl die Schule so tut, als gäbe es nur das. Ne? Es gäbe nur die Qualifikation, die mittlere Reife, das Abitur, das Studium. Aber das Leben, das läuft ja eigentlich ganz anders. Es ist nicht so einfach, dass man jetzt sagt, das ist die Schule und da gehört das und das dazu und dann ist das das Leben, da gehört das und das dazu, sondern es gehört beides zusammen. Da ich mir überlegt habe, wie das eigentlich bei mir gewesen ist und wann ich begriffen habe, dass wie das Leben eigentlich auch von mir gestaltet werden kann. Da war ich schon 20 Jahre alt. Davor habe ich das nicht verstanden, weil es hat mir auch niemand erklärt, sondern es ging nur immer einfach darum, die nächste Hürde irgendwie zu bewältigen, die nächste Klasse zu schaffen. Nach der mittleren Reife hat sich meine Mutter entschieden, dass ich eine Lehre mache, mich von mir aus mit 15 Jahren, die ich damals noch hatte, ähm, wären jetzt auf die Idee gekommen, da jetzt gleich eine Lehre irgendwie anzugehen. Und meine Mutter wollte unbedingt, dass ich äh, eine Bürolehre mache. Und damit das auch irgendwo repräsentativ ist, habe ich dann also eine Steuerberaterlehre gemacht. Das hat mir überhaupt keine Freude gemacht, weil es unheimlich langweilig war. Und äh, das war bestimmt auch kein Zuckerschlecken zu damaliger Zeit, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe noch den Ausdruck ganz genau im Ohr, der da heißt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Aber was ist es dann? Ich glaube eher, sonst sind Knechtjahre. ist heute vielleicht anders. Wir haben bis abends um halb sieben gearbeitet und äh, samstags bis um zwölf. Und ich habe schon immer sehr gern Sport gemacht und hatte dann eigentlich relativ wenig Zeit. Ne? Also auch für Freundinnen und Freunde. Das war alles, war alles sehr, sehr, sehr begrenzt. Das war, war eine sehr traurige Zeit. Und günstig hat sich ausgewirkt, dass ich erfolgreich schon Sport gemacht habe. bin Radrennen gefahren und... Dazu muss man auch trainieren und dazu muss man auch widerstandsfähig sein und und freut sich dann, dass man dann unter Umständen auch nach längeren Durststrecken dann irgendwie trotzdem zum Ziel kommt. Dann ist ja die Freude sehr groß, ne? dass man dann auch Stärken hat, wie mutig die Dinge anzugehen und nicht nur irgendwie zu sagen, das schaffe ich sowieso nicht, also dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit. Als mir das bewusst wurde, dass man das ja auch übertragen kann, dass es nicht nur sozusagen in die nicht-akademischen Zielsetzungen passt, sondern auch in die akademischen Zielsetzungen. Dann war eigentlich diese akademische Laufbahn mit einem ganz leichten Unterfangen irgendwie verbunden. Bei mir hat es jedenfalls dazu geführt, dass ich auf einmal sehr zielorientiert war. Dann innerhalb kürzester Zeit mein Abitur gemacht und in noch fast kürzerer Zeit dann studiert und bin dann fünf sechs Jahre nach dem Entschluss, jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen mir Bildung anzueignen, schon in die Schule als Lehrer gekommen. Das muss man sich mal so überlegen. Ne? Also 1970 den Entschluss gefasst, 1976 äh, als Referendar in den Schuldienst. Und das hat mich natürlich geprägt. Und dann waren mir diese Schüler, die, sagen wir mal, ein bisschen schwieriger sind, man könnte auch sagen, vielleicht verhaltensorigineller sind als die anderen, die lagen mir immer schon auch sehr nahe. Ich war dann 25 Jahre in der Schulleitung und habe immer mehr Zeit gab mich auch, um diese Schüler zu bemühen und äh, habe mir dann auch durch die Ausbildung als Therapeut verschiedene Dinge aneignen können, die dann da auch günstig gewirkt haben, um wieder Menschen für den Schulbetrieb zu reanimieren, wenn sie so wollen, ne? die schon fast ausgeschieden waren, aber die dann wieder dann tatsächlich diese Schulaufbahn weitermachen. Und das war mir aber dann auch ein zu sehr pathologisch orientierter Ansatz. Ich habe gedacht, eigentlich müsste es noch anders gehen. Es müsste präventiver äh, geschehen. Es müssten Maßnahmen sein, die sozusagen nicht nur jetzt das Leiden irgendwo immer versuchen zu heilen, sondern, sondern vorneweg eigentlich dieses Leiden zu verhindern. Also resilienter zu machen, widerstandskräftiger, einfach lebensfähiger. Und aus dieser Überlegung heraus ist dann genau dieses Schulfachglück entstanden. Es geht ja nicht darum, dass man sich permanent wohlfühlt und von den Pädagogen gekuschelt wird, sondern es kommt einfach darauf an, für sich ein psychisches Wohlbefinden zu haben. Dazu gehört dann eben auch, sich selber zu schätzen, die Lust, sich weiterzuentwickeln, die Resilienz mit dem, was von außen auf mich einströmt, damit umzugehen. Für mich Sinn zu entdecken, mich geborgen zu fühlen, selbstbestimmt zu handeln, das sind alles Faktoren, die meines Erachtens zur Persönlichkeitsentwicklung dazugehören. Und genau das wird normalerweise in der Schule nicht vermittelt. Und genau das war dann meine Idee, einfach zu sagen, das gehört stärker in den Unterricht als Ergänzung hinein. Und jetzt kommt sozusagen das Gegenpart, wenn Sie jetzt sagen, die Schulaufsicht, Sie sagen, was passiert denn da? Also wenn es um Persönlichkeit geht, dann wird man ja mal schon sehr hellhörig und sagt einfach, ist das überhaupt Aufgabe der Schule? Ist das nicht Aufgabe des Elternhauses? Kommen wir damit nicht irgendwo in die Gefahr hier einer Manipulation? Das ist ja was ganz Entscheidendes. Unter Umständen sogar in eine Verführung bis hin zur Sekte, die damit unter Umständen begünstigt wird. Hier wird die Illusion geschaffen, die letztlich sich nicht haltbar realisieren lässt. Das heißt also, hier sind zunächst mal eine Reihe von Ressentiments und diese Ressentiments, die muss man dann irgendwie versuchen, indem man das begründet, indem man das wissenschaftlich fundiert, indem man sozusagen über lange Zeit das aufrechterhält, indem man Rückmeldungen gibt, Evaluationen durchführt, wissenschaftliche Begleitungen, um sozusagen das irgendwo auf eine sichere Basis zu stellen. Aber dafür braucht es in einem Schulsystem, das so sehr auf Tradition setzt und so starre Strukturen hat wie unser System viel, viel Zeit und einen ganz langen Atem. Da findet statt, dass die Schüler ihre eigenen Stärken erkennen. Das ist ganz Wichtiges. Man hilft ihnen dabei, ob das jetzt Charakterstärken sind, ob das jetzt Fähigkeiten sind, die sie ganz häufig anwenden, wo sie das anwenden, wie sie das anwenden. Also erstmal dieses, dieses, dieses Stärkenpaket, Stärkenpotenzial bergen, um, um sozusagen loszulegen. Und es gibt ganz schöne, einfache Beispiele dafür, dass die Schüler einen roten Faden nehmen und dann für jedes Erlebnis, wo sie Stärken eingesetzt haben, einen Knoten machen, sich dann überlegen, was war das für eine Stärke, die ich eingesetzt habe. Diese Stärke kommunizieren, die wieder gespiegelt wird über die anderen. Das sind also solche Dinge. Das Zweite, dann die Bedürfnisse herauszufinden. Was ist es eigentlich? Was treibt mich an? Habe ich da Glaubenssätze? Ist es irgendwas, was, was dann unter Umständen mich beschäftigt, was mich auch antreibt, was mein was Motiv darstellt, was meine Vision darstellt vom Leben, also was die nächste Aufgabe ist, die jetzt ansteht, für mich im, im Leben zu bewältigen, ob das jetzt das Erwachsenwerden, ob das, das Überwinden der Pubertät ist, ob das das strukturierte Lernen ist, ob das der Wechsel von einer Schulart in die nächste ist, ob das die Begegnung mit dem anderen Geschlecht ist oder mit dem Gleichen, das sind alles Dinge, die die da eigentlich passieren und die dann auch mal bewusst gemacht werden. Und sie lernen auch, sich zu entscheiden. Und sie lernen auch, sich nicht nur kognitiv, nicht nur als Kalkulation äh, ihres Lebens zu entscheiden, sondern auch zu sagen einfach, diese Entscheidung wird immer mitgetragen durch meine Intuition, durch das, was eigentlich in meinem Vorbewusstlichen auch schon verankert ist, Erfahrungen, die ich, auf die ich nicht einmal weiter zurückgreifen kann. Sie lernen zu planen, die Dinge als Herausforderung zu begreifen und nicht nur als Hindernis was da im Weg steht, sondern zu sagen, das ist etwas, wo ich Stärken entwickeln kann. Sie lernen umzusetzen, sie lernen mit dem Körper umzugehen, sie wissen, dass, dass es einem geht, wie man geht, beispielsweise so einfach ausgedrückt. Und sie lernen das Schönste und das Wichtigste, sie lernen immer nach Abschluss von so Prozessen auch entsprechend zu reflektieren. Also über das nachzudenken, was da, was da passiert ist. Sie, sie nehmen sich die Zeit, Achtsamkeit, wenn sie so wollen, die Dinge nochmal nachträglich auch anzuschauen und zu sagen, was da eigentlich passiert ist. Und die Schüler, die da Glücksunterricht hatten, die haben zum Teil dann zurückgemeldet, dass es für sie zunächst vielleicht eine Herausforderung war, der man sich nicht so ohne weiteres stellt, ne? weil Glück ja meistens auch irgendwie sehr privat ist oder die Vorstellung, dass das privat ist. Aber das, was da offenbart wird, das ist ja immer alles auch freiwillig, muss man dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass man da das Gefühl hat, man muss jetzt tatsächlich das Innere nach außen kehren, sondern man hat die Chance tatsächlich für sich das zu offenbaren, was man offenbaren will und das für sich zu behalten, was man für sich behalten will. Aber bin ich das von dem was was vorher sozusagen mein, mein diskreter Anteil ist, ein bisschen offenbar, dann kriege ich natürlich auch auf den eine entsprechende Rückmeldung. Das hilft mir für meine Identitätsfindung, hilft mir das ungeheuerlich, weil dann sozusagen ja mehr gespiegelt wird. Das was das was sehr schön ist. Und wenn das Schüler erkennen, dass das was zu ihrer Identitätsfindung beiträgt, dann geht es ihnen wirklich gut. Wenn das jetzt nicht mehr eine künstliche Veranstaltung wird, sondern eine echte Veranstaltung, dann gibt es dann halt auch Schüler, die dem Lehrer oder der Lehrerin sagen, dass das, was da gerade passiert, eigentlich nicht zu vertreten ist. Dann würde man sagen, die sind aufmüpfiger. Man könnte auch das Vornehmer formulieren und könnte sagen, das sind mündige Bürger mit einer hohen personalen Kompetenz. Das macht den Unterricht nicht einfacher auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick macht es den Unterricht wesentlich einfacher, weil man muss gar nicht so weit ausholen, sondern man kommt gleich sozusagen auf das Pudelskern und kann dann das auch entsprechend vermitteln und dann ist der Austausch auch relativ einfach. Auf den ersten Blick ist das aber nicht so, weil auf den ersten Blick unter Umständen es schwieriger wird. Es gibt mehr Widerreden, es gibt mehr Widersprüche und das führt dann dazu, dass Lehrer in einer gewissen Weise in Sorge sind, dass sie ihr wahres Gesicht zeigen müssen. Und das erscheint vielen als Überforderung, das muss man dazu sagen. Deswegen Glück zu unterrichten, das ist gar nicht so einfach. Da gehört sehr viel Erfahrung dazu, vor allen Dingen ein gutes Standing, ein gutes Setting, wenn man so will. Also die Situation muss so sein, dass es auch angenehm ist und gehört auch eine Menge Kreativität dazu. Also so langweilig soll das nicht sein, das Leben ist ja auch nicht so langweilig. Und deswegen ergeben sich für viele Perspektivenwechsel. Also die, die die wir in den Kursen haben, die sagen dann einfach, ich, ich habe da was erlebt, ich bin sozusagen vom Fehlerfahrender zum Schatzsucher geworden. Also ich bin nicht derjenige, der nur noch mit dem Rotstift, so verstehe ich mich gar nicht mehr, sondern ich, ich richte bewusst den Fokus auf die Stärken meiner Schüler. Das heißt also, hier ist eine ganz andere Basis da, aber diese Basis muss erst geschaffen werden. Das Schulfach Glück, kann ich sagen, hat sich das in der Bundesrepublik in einer gewissen Weise etabliert. Es ist nichts mehr so sensationelles. Es ist, wir haben nicht mehr den Exotenstatus, sondern wir gehören jetzt irgendwie schon dazu. Schön ist es, dass es in Österreich sich verbreitet, schön ist es, dass es in der Schweiz sich verbreitet, in Italien. Aber, um es mal ehrlich zu sagen, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das muss man einfach dazu sagen. Also es ist ein langwieriger Prozess. Ich hätte mir gewünscht, dass es schneller geht. Und das, was ich mir wünsche für die Zukunft, das, was ja auch schon zum Teil eingetreten ist, eine wissenschaftliche Unterstützung noch stärker vorhanden ist. Weil das ist die Voraussetzung, wenn man Schule verändern will, dann braucht man in einer Welt, die sozusagen wissenschaftshörig und obrigkeitshörig ist, entsprechend die Verstärkung seitens der Universität, was zum Teil ja schon erfolgt, aber vielleicht noch stärker den Bezug zu dem, was wir machen, noch mehr wissenschaftliche Begleitung, noch mehr wissenschaftliche Grundlagen, noch mehr Praxiserfahrung, noch mehr Schulen, die sich dem annehmen, also über die 100 Schulen in Deutschland und die 150 in Österreich und was weiß ich, wie viel das in der Schweiz sind, noch mehr Schulen, die einfach auch die Erfahrung mit einbringen. Und das Schönste eigentlich wäre für mich, dass es so eine Art Bottom-up, so von der Basis aufsteigend diesen Wunsch gibt, dass Pädagogik anders zu gestalten ist, als das bisher so der Fall war. Und dass man den Mut hat, diese Dinge auch anzugehen und dass es Schulleitungen gibt, die sich mehr als Gestalter, als, als Verwalter fühlen.